0: Jeg os høre, hvilke perspektiver på forældrekompetence og psykologisk Lisbeth Rask får øje på i sagen. Lisbeth, når du ser på psykologen og familiebehandlerens beskrivelser af forældrene Mik og Katja, hvad er det så for nogle perspektiver, du ser, der træder frem?
1: Øh, I begge... Øh så vil jeg først og fremmest være ydmyg og at sige, at det er jo taget ud af en større sammenhæng. Fordi der kan stå meget andet, end det jeg nu siger, at jeg hæfter mig ved. Det kan stå andre steder, hvis. Ja. Psykologens udtalelse fremstår sådan mere, hvad skal man sige, optaget af det, der er det problematiske i henholdsvis Katja og Mix øh, tilgang til at være forældre. Altså der er øh, en oprensning af, hvad, der, øh, hvad, de, hvad de begge to ikke kan og ikke for, formår. Og, øh, og, og, og det, der fremgår tydeligst, det er jo, at øh, psykologen ser en øh, reduceret mentaliseringskompetence hos dem begge to. Og det er jo noget af det, som man så vil sige, at her giver det anledning til, at der skal kompenseres, eller øh, ja, gives noget supplement til det her barn, for at han kan, altså at hans selvudvikling kan øh, få næring. Familiebehandlerne, der øh, kan man sige, der, der er der en optagethed af øh, noget med, også med øh, historikken. Der er en interessant indledning, det her med, at øh, at Katja har på trods af sin opvækst med svigt formået at komme ud af sit stofmisbrug. Altså man vil sige, hvad, hvad er det implicitte men fraværende budskab i det i den sætning, og det er en hvis jeg nu går jeg overtolker det, men altså en en forforståelse af at når man har haft et opvækst med svigt, så øh, kommer man ikke sådan bare lige ud af noget stofmisbrug. Og det er jo sådan en rimelig kausal og deterministisk tænkning at have på forhånd. Men det kan jo være en erfaringsbaseret viden, den familiebehandler har. Og det ser så på den resiliens, der, kunne, der man kunne kalde det, eller det, at der er, øh, er potentialer, øh, bliver mere, mere tydeligt her. Øh, men stadigvæk, at øh, der er øh, nogle risikofaktorer i det barns liv, nemlig med alkoholforbundet og effektreguleringsvanskeligheder og mentaliseringskompetencevanskeligheder. Og der, der konkluderes jo så også derfor, at han skal som én ting, bare én ting, hjælpes til at kommunikere med sin tidligere kone eller barnets mor på en, det, der kaldes en hensigtsmæssig måde.
0: Og kunne du sige lidt om, hvornår er det relevant at se på forældrekompetencer i et her og nu-perspektiv? Hvornår er det hjælpsomt for barnet? Og hvornår er det relevant og hjælpsomt for barnet at se forældrenes kompetencer i sådan et lærings- og udviklingsperspektiv?
1: Ja, altså... At det første, jeg umiddelbart har lyst til at sige, det er, at det altid skal være et både Altså... Øh, og... og en, en, den tredje dimension i det, det vil jeg sige, hvad er det for et barn, vi taler om? Altså, hvilket potentiale har det barn? Og hvad er der i det barns øh, netværk? Altså... Fordi når jeg, når, her, når vi sidder og taler om forældrekompetencer, så, så har jeg jo en ivrighed efter at, at, at supplere det med at tale om omsorgsgiverkompetencer. Fordi at det jo, forældrene er jo er vældig vigtige, øh, men der kan jo være en gudsbenået pædagog i barnets daginstitution, eller en, øh, en elskelig moster, som træder til, eller hvad det nu kan være. Så jeg vil, jeg vil sige, at vi skal altid... Første, første blik skal være på, hvad sker der her nu. Hvilke interaktionsmønstre ses der? Hvordan øh, fodrer barnet øh, forældrene til? Fordi, altså, vi må tale om det interaktionistisk, sådan, så vi siger, at der er aktører, som spiller en rolle for hinanden. Forældre kan samtidig sige, at han er et meget nemt barn, og det betyder nemt for mig. Eller at han er et meget vanskeligt barn, og det betyder vanskeligt for mig. Og så er mig, meget er jo vigtigt, fordi hvordan, hvordan påvirker barnet forældrene til at blive forældre? Og hvordan påvirker forældrene barnet til at blive sig? Og så jeg vil altid starte med at sige, hvad udspiller der sig her og nu? I hvilke kontekster og hvilke arenaer og hvor ses det mest og mindst? Når det så er øh, beskrevet, så vil jeg gå på opdagelse i at sige, øh, hvad er der er historik? Øh, hvorfor nogle levede erfaringer omkring... Øh, og være i et gensidigt forpligtende forhold, kan vi se hos parterne, øh, og, og hvad, altså, hvad, hvad viser de af motivation? Altså en rådgiver kan jo ikke komme til med held at øh, facilitere forandringsprocesser, uden at der er en motivation for forandringen i den retning, som gavner barnet. Og motivation er der jo altid, men det kan stride alle retninger men så også et potentiale for at kunne det, der skal kunnes, hvis man kan sige det sådan. Fordi det, altså, man kan jo ikke overlade et barn til øh, de potentiale, forældrene har, hvis det er på et ikke tilstrækkeligt udviklet niveau. Der kan være kognitiv øh, reduktion, der kan være psykisk lidelse, der kan være misbrug, der kan være alt muligt, som forhindrer dem i at kunne være indlevende, og relevant afstemning over for barnet. Og der man den professionelle er nødt til at kunne se længere, end den forældre selv ser, eller længere end barnet selv ser i retning af, at vi vil gerne være sammen. Men man kunne se potentialet og motivationen. Retter det så derhen imod, hvor det gavner det her konkrete barns konkrete udvikling.
0: Øhm, og i forhold til den anden akse, er der nogle gange, hvor det godt kan alligevel være meningsfuldt, selvom det er dit generelle perspektiv, at øh, livssituationer, og omstændigheder har betydning, hvor det alligevel har betydning at træde længere over i aksen i forhold til, hvad er det, der er i boende forældrene?
1: Absolut. Og det er også derfor, jeg tænker, at vi er nødt til at tale om det som et øh, midt imellem eller et både og. Fordi at, øh, skal man sige, der er en genetisk dimension. Altså, selvet er jo en Både en, en øh, biologisk og en social og en, altså, øh, konstruktion. Det udvikler sig jo på baggrund af noget genetik. Vi ved for eksempel, at vi kan se øh, psykiske lidelser i generationer. Øh, vi ved, at, øh, at nogle øh, øh, livsomstændigheder, altså overgreb og øh, traumatiserende livsbegivenheder, bliver jo også internaliseret. Så, så det er jo et spørgsmål om, genetik, altså noget biologisk og noget psykologisk og noget socialt, som i en højere enhed kan, hvad skal man sige, forstørres og fortøndes. Der vil vil altid være nogle dispositioner, og de dispositioner kan henholdsvis aktiveres ved nogle udløsende faktorer. Det kan være en krise, der kommer, eller en retraumatisering af en eller anden grund. Altså den resiliens, der kan vises, eller de øh, måske mere uhensigtsmæssige overlevelsesstrategier eller mestringsstrategier, der vises i det møde mellem potentialet og den aktuelle begivenhed, de vil jo så være medskabende af, hvorfor en interaktion kan øh, den voksne tilbyde barnet. Så, så det er jo den komplekse størrelse, også man som rådgiver har, og det er jo det helhedssyn, der må anlægges, for at man kan lave en uh, vurdering af bekymringsgraden, for at man kan veje op, hvad der er risikobeskyttelsesfaktorer i det her konkrete samspil. Så det vidner jo noget om den kompleksitet, det har, men det, for at svare enkelt på dit spørgsmål, så vil jeg sige, jo, der vil altid være noget, man også skal have blik for, og ikke kun her og nu, men at sige, hvad er det for et, hvis jeg må bruge ordet, materiale, den pågældende går ind og møder her og nu situationen i og med? Så nu tror jeg, tror, jeg ville tænke om det. Eller det gør jeg.